0: Questa è la storia di un fallimento un po' come le altre, questa però è in sé qualcosa di diverso. Una delle caratteristiche che contraddistingue i protagonisti delle nostre storie è sicuramente la tenacia. Tenacia da definizione è un sostantivo femminile che indica fermezza e perseveranza nei propositi e nelle azioni. Vi faccio un esempio terra-terra basato sulla mia esperienza, sempre nella speranza di sbloccarvi quel ricordo che vi faccia calare ancora di più nella nostra storia. Da ragazzo ero appassionato di videogames, un po' come tutti i miei coetanei, cresciuti tra gli anni 80 e 90. Il gioco della Nintendo Super Mario era quello che andava per la maggiore. Io non riuscivo a concludere l'ultimo schema. Il terribile browser stava lì davanti a me e continuava a gettarmi addosso martelli e palle infuocate, ma io niente. Non riuscivo a prendere lo slancio giusto per saltarlo e attivare la leva che lo avrebbe fatto cadere nel magma sottostante. Mio padre, appassionato anche lui di videogames, invece lo aveva superato qualche settimana prima di me e naturalmente si godeva il successo di aver battuto il figlio su di un campo nel quale, almeno sulla carta, il figlio doveva essere migliore di lui, ma io invece niente. I polpastrelli premevano su quel joype davanti, indietro, destra e sinistra, ma quel tartarugone con gli aculei sul carapace aveva sempre la meglio su di me. Un mese. Mi ci volle un mese per batterlo. Trenta giorni durante i quali provai rabbia, delusione, senso di impotenza, ho anche pensato di non essere adatto a giocare a videogames, cosa assurda se ci pensate bene. Poi un sabato pomeriggio, non saprei spiegarvi come, mi ritrovai dall'altra parte del ponte che divideva me dalla principessa con il nemico che capitolava di fronte al mio gesto eroico. Mio padre risultò con me, non mi fece pesare il fatto di averci messo così tanto a completare il gioco, bensì mi fece i complimenti per non essermi arreso, insomma per la mia tenacia appunto. E torniamo lì, tenacia è un sostantivo femminile che indica fermezza e perseveranza nei propositi e nell'azione. La nostra storia ha proprio in questa peculiarità le fondamenta, perché la protagonista, se non fosse stata tenace, molto probabilmente avrebbe pensato di non essere la persona giusta per realizzare il proprio sogno. Poi un giorno, però, tutto cambia. In che modo? Beh, proprio come me, il videogame non è facile da spiegare. A volte può sembrare magia, anzi, in questo caso, forse, è proprio così. Per magia. Perché la protagonista della nostra storia si chiama Joan Kathleen Rowling. A Edimburgo c'è un pub, si chiama The Elephant House, ha la facciata completamente rossa e spicca in una città notoriamente grigia come Edimburgo. All'interno del locale al mattino non ci sono mai molte persone. Seduta ad un tavolo c'è una donna con accanto una carrozzina. La donna è intenta a scrivere a mano, siamo a metà degli anni 90. Alla fine di ogni periodo la donna controlla che la piccola Jessica, questo è il nome della bambina, stia ancora dormendo, poi riprende a scrivere. La donna non ha l'aria felice, anzi sembra turbata. È molto bella, ma non è curata, proprio come quelle persone che hanno ben altri pensieri per la testa. Insomma, per chi la vede da fuori, così presa e indaffarata, non può che preoccuparsi. L'uomo dietro al bancone del pub, invece, è suo cognato. Si avvicina e le chiede: "Gio, vuoi che ti porti un caffè?". Joan risponde di no, ringrazia e si riversa a china nella scrittura. Questa scena va avanti da diverso tempo, da circa un anno, da quando la Rowling è tornata dal Portogallo dove viveva assieme a quello che è il suo ex marito e padre della piccola Jessica. Ma torniamo ancora indietro. Joan, anzi la chiameremo Jo come la chiamano tutti, si è appena laureata ad Exeter, in francese e lettere classiche. Siamo agli inizi degli anni Ottanta e il suo cammino verso il successo letterario planetario è appena iniziato, ma lei ancora non lo sa. Ed è proprio questo un altro tratto caratteristico del successo. Non sai mai se hai imboccato la strada giusta. E forse, a dirsela tutta, non possiamo nemmeno sapere se esista una strada giusta ed una sbagliata. Dopo la laurea vive a Parigi, dove insegna inglese e continua a coltivare quella passione per la scrittura che ha sin da quando era bambina. A sei anni scrive la sua prima storia, quella di un coniglietto di nome Rabbit, che si ammala di morbillo l'atmosfera fuori dai bistro parigini è l'ideale per immaginare e tessere storie ma il richiamo della madre patria è forte e nell'87 torna a londra dove trova lavoro per amnesty international ed ecco che da lì a poco farà il primo incontro con il suo harry potter come? per magia abbiamo detto o se siete persone pragmatiche diciamo pure per casualità Ecco come nascono le idee, per caso. In effetti, se ci pensate bene, si dice lampo di genio e non meditazione di genio. Questo non significa per forza che poi l'idea abbia successo, però la strada che vi conduce spesso parte dalla casualità, come per Joe. Lavorare per Amnesty è sicuramente un'esperienza formativa importante, non solo per il curriculum, ma anche per la crescita personale. Qui sviluppa un'empatia umana che ritroviamo spesso nelle avventure dei suoi romanzi. Siamo nel 1988 e Joe adesso non lavora più per amnesty ma trova un posto ben pagato come segretaria bilingue presso la Camera di Commercio di Manchester. Da Londra a Manchester ci vogliono almeno 4 ore di auto, per questo lei preferisce prendere il treno ed ecco che la casualità e il lampo di genio fanno il loro primo incontro. Joan è alla stazione di Manchester, è appena stata ad alcuni appuntamenti con delle agenzie immobiliari per trovare un appartamento. Il treno che la deve riportare a Londra però è in ritardo, e non un piccolo ritardo, ma un ritardo di ben 4 ore. Avete presente come ci si sente quando un treno è in ritardo? È una pausa forzata, non puoi andare né avanti né indietro, puoi solo aspettare fermo. Ed è proprio in quel momento che Harry fa capolino per la prima volta nella fantasia della Rolling. Scusa, ti dispiace, il treno è tutto occupato. Vieni pure. A proposito, sono Ron, Ron Weasley. Io sono Harry, Harry Potter. L'idea è abbastanza semplice. Un romanzo su di un bambino orfano dotato di poteri magici. Quando si è investiti da un'idea l'entusiasmo ci pervade tanto che ci focalizziamo quasi immediatamente al finale e sono proprio i primi momenti quelli importanti, quelli che ci fanno capire se possa funzionare o meno. E di momenti in un ritardo di 4 ore, beh, credetemi, ce ne sono davvero tanti. La Rowling è talmente convinta della sua storia che inizia a dedicare tutto il suo tempo libero a descrivere personaggi, luoghi e situazioni. Il lavoro alla Camera di Commercio di Manchester non è un granché, siamo d'accordo, ma poco importa se quando rientri a casa hai un luogo come Hogwarts ad accoglierti. Fino a qui è il racconto di un'idea che prende forma, ma noi, come sappiamo, raccontiamo altri tipi di storie, quelle dei fallimenti, e quelli sono sempre lì ad aspettarti. Nel 1990 la sclerosi multipla si porta via la mamma di Joe. Quello è l'inizio di un baratro che la porterà nel punto più buio della sua vita. Eppure, nelle nostre storie spesso il buio è solo l'anticamera della luce. Profondamente turbata dalla perdita della madre, Joe pensa che sia meglio cambiare area. Il Portogallo può essere il luogo giusto dove ripartire e dove magari continuare a coltivare la sua idea. A Porto c'è una scuola che cerca un insegnante di inglese. non ci pensa sopra due volte ed eccola che lei e gli appunti sul piccolo Harry si ritrovano a due passi dall'oceano. Qui conosce il suo futuro marito, un giornalista del quale si innamora e nel giro di due anni si sposa, rimane incinta e mette al mondo la piccola Jessica. Quella che può sembrare una rinascita nel giro di 12 mesi si rivela invece un'altra disfatta. Il matrimonio si trasforma in un divorzio con tanto di accuse di violenze domestiche e così torniamo lì, all'Elephant House di Edimburgo con la piccola Jessica da mantenere e una valigia piena di belle idee. Essere una mamma single nel 1994 nel Regno Unito è dura, anche perché il primo ministro John Mayer, conservatore, sembra avercela con questa categoria. Nel suo discorso famoso come back to basics, facendo ai valori della famiglia tradizionale, all'importanza delle istituzioni e via dicendo. Questo clima si riversa sullo stile di vita della Rowling, che non riesce a trovare lavoro e che per poter mantenere la piccola Jessica e pagare l'affitto dell'appartamento di Edimburgo deve affidarsi totalmente ai sussidi statali e all'aiuto della sorella e del cognato. La stesura di un romanzo come Harry Potter e la pietra filosofale richiede non solo una grande creatività, ma anche una certa stabilità mentale, cosa che in quel momento la Rowling proprio non riesce ad avere, anzi, il passo da lì alla depressione è davvero breve. Talmente breve che il cognato, tutte le volte che la vede arrivare trafelata al tavolo del pub, tira un sospiro di sollievo. Intreccio, tema, personaggi, descrizioni di luoghi, sono solo alcuni dei particolari che la Rowling cura in maniera maniacale. Basti pensare che per trovare il nome Quidditch, lo sport accademico del mondo di Hogwarts, riempie ben 5 pagine di parole che iniziano con la lettera Q. E questo solo per il nome, poi ci sono le regole, le situazioni e tutto il resto per descrivere uno sport che occupa solo una minima parte della sua opera. Scrivere così tanto, affidare le proprie scommesse alla creatività, significa credere in quello che stiamo facendo, e Joe non può fare altro se non portare in fondo il suo romanzo, con disciplina e metodo, dato che è la sua unica ancora di salvezza. Nel 1995, quindi 5 anni dopo il primo incontro con Harry Potter, Joe mette la parola fine al suo primo manoscritto. Proprio lì in quel pub di Edimburgo, adesso meta di pellegrinaggi per tanti fan dei suoi libri. La storia però non termina così, forse è appena iniziata, perché avere in mano il frutto del proprio sudore, delle notti passate in bianco con la piccola Jessica che piange e dell'umiliazione dei sussidi statali è solo l'arrivo di una tappa del lungo percorso che Harry e sua madre hanno appena iniziato. Per la pubblicazione di un libro solitamente ci si affida ad un agente, un agente letterario che scommette sulla tua idea e la propone alle case editrici, nella speranza che poi qualcuno la accetti e la pubblichi. A volte noi babbani della letteratura pensiamo che dietro a questa operazione ci sia chissà quale manovra. Per la Rowling invece è molto semplice, apre l'elenco del telefono, cerca agenti letterari e si affida al primo che gli fa simpatia per via del nome. Christopher Little Questo editore originario di York, nel nord-est dell'Inghilterra, prende a cuore la causa della Rowling, ed ecco che entra in gioco il tema della nostra puntata, ovvero la tenacia. Sì, perché dopo aver letto i primi tre capitoli del libro, Little invia il manoscritto della Rowling alle case editrici, a una, a due, a tre. Poi lo manda a un quarto editore, a un quinto, a un sesto e a un settimo. L'ottavo editore, come sette precedenti, risponde «no grazie». Little allora invia Harry Potter e la pietra filosofale a un non editore, ma anche questo lo rifiuta, sostenendo che il libro non avrebbe venduto abbastanza copie. Il decimo editore dice la stessa cosa, anche l'undicesimo e il dodicesimo. Dopo 12 rifiuti, che cosa devi pensare? È un po' come la storia del ragazzino che gioca al videogame e non riesce a superare l'ultimo schema. Inizi a pensare che forse non è il caso, che fare la scrittrice è affare per altri, che non sei capace. Beh, insomma, se non è un fallimento questo. Ma il fallimento non è decretato dagli altri. Il più delle volte siamo noi a non credere troppo nelle nostre idee, lasciandoci poi condizionare da quello che gli altri pensano, fino a convincerci che stiamo sbagliando strada. 12 case editrici hanno avuto in mano Harry Potter e la pietra filosofale e 12 case editrici non l'hanno trovato valido e interessante. Qualcuno ha anche detto che non avrebbe venduto un numero sufficiente di copie. La tredicesima, la Bloomsbury, legge il primo episodio della saga e decide di fissare un incontro con la Rowling e il suo agente. Siamo nel 1996, la Rowling e il signor Little si trovano a Londra di fronte agli uffici della Bloomsbury. Prima di entrare il signor Little guarda in faccia Gio e la vede tesa ma piena di aspettative tanto che mette le mani avanti. Non voglio che tu esca da questo incontro con l'idea che guadagnerai un sacco di soldi. Noi sappiamo che in quel caso e solo in quel caso il signor Little si stava sbagliando di grosso. I libri della saga di Harry Potter hanno venduto oltre 450 milioni di copie e continuano a venderne ancora un sacco ogni giorno che passa. Persone di tutto il mondo hanno letto e amato Harry Potter. 12 rifiuti forse anche di più dovrai affrontare prima che la tua opportunità si possa rivelare. Sembra un enigma tratto dai libri della Rowling, ma la soluzione in verità è molto semplice. Il fallimento fa sempre parte della magia del successo.